0: Yo, alledaagse vragen. Ik heb een vraag voor jullie. Ik zag dat uh, de paus nu tien jaar aan het, ja, hoe noem je het, pauzen is. Uh, hij is daar tien jaar bezig, maar ik vroeg me eigenlijk af: hoe word je een paus?
1: Alledaagse vragen. NPO Luister. Jozef uit Hilversum, dankjewel voor je vraag. En inderdaad een toepasselijke vraag voor deze dag, want de huidige paus Franciscus is inderdaad ja, tien jaar aan de pauze. Ik vond het tien wel...
2: jaar aan de pauze, ja. Ik
1: vond het een leuke term. <laughs> um, Luisteraar heeft het al, uh, al eventjes snel gehoord, ik zit hier weer samen met Rosa om de vraag te beantwoorden. Hallo. Merel was namelijk vanochtend aan het werk als presentator bij Radio 1, dus ja, dan uh, vliegen we Rosa weer in.
2: Ja. Heb jij een uh, link met de paus of de katholieke kerk? Ik heb een nul link met de paus. Uh, de katholieke kerk wel. Mijn familie uit um, mijn Brabantse tak van de familie uh, is katholiek. Dus mijn oma had wel veel met de paus.
1: Nou, dan uh, is deze aflevering uh, gewijd aan je oma. Precies. <laughs> terug naar de vraag van Jozef. En dat kan alvast verklappen. We hebben een hele leuke anekdote van cultuurtheoloog Frank Bosman... over een hele rare verkiezing van een paus. Maar goed, eerst terug naar die vraag. Hoe word je nou een paus? En voor een antwoord op die vraag belde ik met Anton de Wit. Hij is hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad... en weet alles over de paus. En belangrijker, hoe je er een wordt. Dus Anton, neem ons maar mee, hoe begint je reis naar het pausdom?
0: Er zijn eigenlijk maar twee basisvereisten. En dat is dat je A, een man bent. Helaas voor de vrouwen, maar zo geëmancipeerd is de katholieke kerk nog altijd niet. Dus je moet man zijn. En B, je moet rooms-katholiek gedoopt zijn. Dus nou ja, ook de niet-katholieken helaas. Maar goed, daar, daar kan iedereen wat aan doen, want je kunt altijd katholiek worden.
1: Ja, ik zag je al eventjes boos kijken, Rosa. Ja, dan voel ik
2: toch weer discriminatie.
1: En dit net na de dag van de vrouw.
2: Ja, denk, nou, ik weet dat de katholieke kerk nog niet uh, heel erg voorop loopt met dit soort dingen. Maar dat vind ik toch jammer ja. dat dit nog steeds niet kan.
1: In die lijn, ik moet wel zeggen, ik heb gelezen dat de katholieke kerk op internationale vrouwendag wel heeft uh, aangegeven dat er sinds het aantreden van de huidige paus meer vrouwen dan ooit een functie vervullen binnen de katholieke Kijk, kerk. Kijk,
2: dat gaat de goede kant op dan.
1: Ja, maar goed, ja. pauswoorden zitten nog steeds nee. niet in. Um, stel je verdoet wel aan die basisvoorwaarden, hoe gaat het dan verder? Het is eigenlijk
0: altijd zo dat een het college van kardinalen, kardinalen dat, dat worden wel de prinsen van de kerk genoemd, dat zijn eigenlijk, eigenlijk de hoogste in, in rang. Dat zijn er zo wereldwijd een paar honderd. Die kiezen een nieuwe paus en meestal kiezen die een nieuwe paus uit hun midden. Dus het is handig om ook kardinaal te worden. Nou, hoe word je kardinaal? Begin maar met uh, priester worden. Daarvoor kun je uh, naar ieder seminarie uh, toe gaan en... Uh, maken dat je graag een priester wil worden. Komt wel het een en ander bij kijken zoals je daar licht weet. Je moet dan celibatair leven, mag niet getrouwd zijn enzovoort. Vervolgens moet je carrière maken als bischop, aartsbisschop En als je dan geluk hebt, word je door de paus aangewezen als kardinaal. Maar dan, dan je dus, heb je dus eigenlijk al wel de nodige jaren kerkelijke carrière achter de rug.
1: Dat klinkt echt als een uh, gigantische reis die je moet ondernemen. Dat is wel
2: zwaarder dan uh, dokter worden uiteindelijk. Ja, <laughs>
1: zeker. Je bent zeker is een flink aantal jaren onderweg. Um, en
2: je moet ook nog goed kunnen netwerken.
1: Ja, zeker. Want
2: als je dan bij de kardinalen zit, eindelijk, dan heb je eerst nog de paus moeten overhalen van oké, okay, ja, ik, je wordt kardinaal. En dan moet je nog iedereen charmeren met oh, ik kan het wel.
1: Daarover zometeen meer. Um, ja, want inderdaad, je moet dus eerst kardinaal worden. De kardinalen van nu zijn meestal rond de 60 à 70 jaar. Bovendien hebben zij ook stemrecht tot hun tachtigste. Dus eigenlijk dat hele systeem is wel een beetje ingericht op oude mannen.
0: Alledaagse vragen.
1: Wil je dus paus worden, dan moet je gekozen worden. En dat kiezen, dat gebeurt altijd als de huidige paus overlijdt of aftreedt. Uh, dat laatste gebeurt eigenlijk nooit. Toevallig de laatste paus die mm -hmm. uh, is vervangen, daarbij is dat wel gebeurd. Maar normaal sterft een paus in het harnas. En als dat gebeurt, dan vindt er een conclaaf plaats... waarbij alle kardinalen samenkomen en een overleg gaan. En ze doen dit helemaal afgesloten van de buitenwereld. En na flink wat overleg en stemrondes wordt dan bekendgemaakt wie de nieuwe paus is. Fun fact. Conclaaf betekent in het Latijn ook opgesloten met een sleutel. Oh, wauw. Ja. Dat
2: is een fun fact.
1: <laughs> Bij deze, voor de pubquiz. Um, <laughs> maar goed, terug naar het uh, conclaaf. Stel nou, jij bent één van die kardinalen... en vindt eigenlijk dat jij zelf wel een geschikte paus bent. Hoe ga je dan te werk? Nou, cultuurtheoloog Frank Bofsman legt uit hoe dat zit.
3: Dan moet je nog wel een hele hoop collega's overtuigen... dat ze op jou moeten stemmen. Bovendien wordt het binnen het conclaaf niet zo ziek gevonden... Als je lobbyt voor jezelf, dus als je helemaal slim wil doen... dan ga je je beste vriendje vragen om voor jou te lobbyen. Want dan um, kan je het alsnog worden. Maar je hebt er niet zelf om gevraagd, want dat is niet ziek. Uh, en als je dan eenmaal paus bent, dan kan je voor dat vriendje... wat jou heeft helpen lobbyen, kan je natuurlijk misschien wel iets leuks terug doen. Het is net politiek. Er zit natuurlijk een uh, spiritueel gedeelte aan. Dat is katholieke, inclusief ikzelf. Wij willen graag geloven dat dit hele proces ook nog iets met God en de Heilige Geest te maken heeft. Zodat de paus die gekozen wordt, daar ook een beetje zit. Omdat God dat een goed idee vindt. Dat, dat wil ik graag vol blijven houden. Maar het is ook gewoon heel hard politiek werken.
2: Ja, hier zit een hele lobby achter.
1: Ik denk wanneer je zo'n grote instantie hebt, dat je er eigenlijk niet aan ontkomt nee. dat er politiek bij komt kijken. Nou, tenslotte komen we terug bij de anekdote die ik in het begin al eventjes noemde. Frank, die had een heel leuk verhaal over een verkiezing die wel op een hele bijzondere manier verliep.
3: In de 13e eeuw was er een uh, concilie waar de kardinalen zo ontzettend lang erover deden om een nieuwe opvolger te kiezen. Dat ze het volk eromheen uh, het dak van uh, de vergaderzaal afgebroken hebben. En ze elke dag een beetje minder te eten gaven. En toen was het binnen drie dagen bekeken.
1: Dus Jozef, vandaag zocht er voor je uit hoe je paus wordt. En mocht je dat willen worden, dan heb je een hele, hele, hele lange weg te gaan. Ten eerste moet je, sorry dames, toch echt een man zijn en katholiek gedoopt zijn. En daarna ga je aan de slag als priester. Dan moet je promoveren tot bischop, aartsbisschop, En met wat geluk word je dan door de paus aangewezen als kardinaal. En dan moet je nog voor elkaar krijgen dat de andere kardinalen op jou stemmen om paus te worden. Kortom, een flinke reis... Voordat je de leider van de katholieke kerk bent. Heb jij ook nog een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar at Alledaagse Vragen. Of je kan ons mailen op alledaagsvragen at bnvara.nl. En dan zoek ik het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN Vara.
3: Bedankt voor de bloemen uit Nederland.